0: épica ni los arreones de fútbol pudieron conseguir lo que todo bético esperaba de nuevo tragedia en el Benito Villamarín nuestro máximo rival se llevaba los tres puntos y dejaba a la grada con más de 50.000 béticos en ella fría triste y abandonada el equipo no estuvo a la altura y ni siquiera rindió a lo que se esperaba otro resultado negativo en esta temporada nefasta que nos tiene sumidos en una de las más y profundas de las tristezas Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más aquí a Tu Tertulia Bética Los Comegambas, Tertulia Podcast. Primero, antes de todo, voy a darle la bienvenida a mi compañero Rubén, que se incorpora de nuevo a la tertulia. Rubén, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Bienvenido de nuevo, Rubén.
1: Muchas gracias, un placer.
0: Bueno, eh, vamos a dejar como siempre nuestras redes sociales en Twitter arroba los tertulias eh, nuestros podcasts están disponibles en las principales plataformas en iVoox, en Anchor, en Spotify y en Google Play. Podéis buscarnos escribir escribid Comegambas y nos encontráis. Eh, nuestro um, Gmail, nuestro correo electrónico tertulia arroba gmail .com, por si queréis comentarnos algo, escribirnos algún, algún asunto y nada... Pasamos a la actualidad eh, Nueva derrota en casa Contra el eterno rival 1-2 en el marcador Se adelantaron el conjunto sevillista Con gol de campo Empató al filo del descanso Loren Y en la segunda parte Sentenció Luke de Jong eh, Rubén, como siempre te pido Un titular
1: pues, eh, Golpe de realidad
0: Bueno, vamos a pasar Eh... Ya, a, digamos, vamos a insercionar el derby. Y yo quiero saber una opinión general sobre, sobre el partido. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció el planteamiento de Rubí? Salía Rubí con, con tres centrales y Mar Bartra. Eh, dos carrileros, en este caso para Emerson y Alex Moreno. Eh, centro del campo, como ya hemos comentado, para Bartra y guardado. Y Fekir, Canales, si no me equivoco. Y. Loren Morón arriba. No sé si me falta alguno el Perfecto. caso eh, alineación un poquito quizás a Marrategui, ¿no? con cuatro centrales en el 11 es cierto que Marvart trasía las funciones de medio centro y nada, quiero que me des un poquito tu visión del partido ¿qué te pareció eh, el juego del equipo?
1: Pues mira, el partido del Betty, por más que nos duela a los béticos, se veía venir que ocurriría algo así eh, fue un partido donde se vio un equipo trabajado como el Sevilla, que tiene unos jugadores comprometidos que creen en el trabajo del entrenador. Eh, tienen un director deportivo barra hombre de fútbol como es Monchi, que, que sabe meterle el veneno necesario para este tipo de partidos. Y, y, y por contra teníamos al Betis, un equipo que a, a día de hoy no juega nada. Eh, cosa que, por cierto, llevamos avisándolo durante muchas jornadas, en muchas tertulias llevamos hablando del mismo tema. Y que tienen jugadores deambulando por el campo eh, que solo son capaces de meter un poco de presión e ir a por el partido cuando se ven que tienen el marcador en contra y cuando los anima la afición. Pero este tipo de partido, vamos, no se veía que iba a pasar algo así.
0: Quizás Rubén destaca que a mí lo que no, no. Es verdad que el equipo no le perdió la cara al partido, pero yo creo que el Sevilla tuvo el control en todo tiempo, en todo momento del partido. Eh, de hecho, es que creo que se jugó a lo que quiso el Sevilla todo el tiempo. Es verdad que no se esperaba el empate y después el Betty terminó achuchando en, en la final de, de la primera parte. Y, pero la segunda parte solo ve una ocasión, quizás a Dale Moreno, que para Backlick, eh, casi en boca de gol pero poco más, es que no, el fútbol del Betis nada fluido, eh, arreones de juego más por, creo que por caza y digamos por orgullo que por fútbol, eh, poquísima combinación, el Sevilla se plantó en el minuto 20 con tres tiros a puerta y el Betis no había ni tirado, controlando el partido, con más posesión, no sé, a mí es que como el Betis sigue siendo una duda, bueno una duda, el Betis no está jugando bien y no está teniendo un buen rendimiento esta temporada, entonces verá todos íbamos con ese miedo de que íbamos de que era muy posible una derrota yo tenía mucho miedo del derby. y de hecho se confirmaron, yo creo que el Sevilla fue superior fue superior en toda, en, digamos en, en conjunto en el partido yo creo que se jugó lo que hizo el Sevilla Petegui, si te fijas está ganando todos los partidos que gana el Sevilla, ganó en los cármenes 1-0 eh, ha ganado partidos fuera también así por la mínima en casa y lo que hace es rentabilizar los goles al máximo y yo vi un equipo mucho más fluido ellos que nosotros en cuanto a defensa eh, Fernando solo se comió en el centro del campo del Betis eh, recuperaba todo Vanega hacía lo que quería no sé, yo creo que el Betis no, no... compitió si sí es cierto que compitió, que no le he perdido la cara al partido y es verdad que, que mm, embodelló un poco al Sevilla atrás pero sin ocasiones de peligro que tú puedas decir mm, el, mm, me... vamos que yo creo que la derrota es merecida
1: ahora vamos a analizar si tú <ríe> crees yo, perdona, que eh, este partido yo vi, es uno más. Pero yo vi en el terreno de juego vi a, a dos equipos muy diferenciados y yo vi un Sevilla que desde el primer minuto se hizo dueño del balón y era el que atacaba, el que creaba y, y el betizaba estaba a merced del, del Sevilla. Yo vi a el Sevilla un equipo hecho vivía un equipo en el Betty yo no puedo decir lo mismo en el Betty yo veo buenos jugadores pero que cada uno va uh, va por libre y no, no no veo un conjunto, no sé si me entiende.
0: Sí, sí, vamos te entiendo perfectamente y es lo que estaba comentando yo antes, yo veo que el Sevilla es mucho más equipo que el Betty a la hora no de no lo de plantilla, que incluso te diría hasta que de plantilla no veo una diferencia abismal entre un equipo y otro, no sabría decirte quién tiene mejor plantilla, eh te lo digo sinceramente, pero a la hora de juego se veía sobre el campo. El Betty corría como pollo sin cabeza, llegaba tarde a, a, a presionar. Eh, más, el juego del Betty no tiene una cohesión, digamos, ni una continuación. Son arreones, eh, solo pero, destacaría pero es claro, las entradas la... de Alex Poreno.
1: Eso es la mano del entrenador. Yo veo Hombre, por eh, Sevilla, supuesto, si, a Sevilla un equipo trabajado. Y yo en el Betty no puedo decir lo mismo. El Betty, yo no, vi, no veo. Eh, el juego del Betty es arreones y, y yo estoy seguro de que si este partido se juega en el Pijuán, que no tiene a la afición el Betty, le, le pueden caer tres o cuatro goles más. ¿eh?
0: Claro, pero mira, un fiel reflejo de cómo defiende el Betty lo que es el Betty este año y la seguridad que tiene y transmite el Betty atrás es el gol de Ocampos. Despeja, no sé si es Mandy o Valtra Cae el balón a Ocampo y Fekir en vez de ir por a comérselo para que no tire, así intenta cubrir con la mano. Con la mano, extiende la mano, controla dentro del área, se la alarga y le pega. Dentro del área. ¿Para qué quieres tres centrales si sí, después la pasividad que tiene? Bueno, y el segundo gol, ¿cómo tiras a línea fuera del juego que Mandy se queda dormido? Es que es tremendo. Bueno, es, tiene es, es poquísima hablando. fiabilidad.
1: Mm. En lo que estamos hablando es que no tiene unos conceptos defensivos claros, no tiene, uno, uno claro, no tiene un, 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 una manera de crear juego eh, el Betty, y que, que el Sevilla, por ejemplo, se le ve se le ve que el equipo está trabajado y que le, el equipo sabe cada jugador lo que tiene que hacer y, y el, la, la realidad es eso, que el Sevilla se comió al Betty.
0: El Betty no es un equipo fiable. De hecho, la situación que tenemos, el 17 en la tabla, siendo el equipo creo ya más goleado de primera división con la plantilla que tiene el Betty, es que yo creo que ya la broma es Ruby y eso es lo que te quiero pre preguntar, porque yo creo ya que Ruby que sí que le ha puesto mucho empeño, es una persona que habla muy clara de las ruedas de prensa y que tal y que cual, pero que aquí que esto es un equipo de fútbol, que aquí tienen que venir los resultados y los resultados no están llegando el Betty no puede estar en la jornada 13 con 13 puntos es que nos estamos metiendo en el pozo y después es muy difícil salir. Y ahora viene un calendario que je, agüita el calendario que tiene el Betty.
1: Mira, y el desde Valencia mi punto de vista...
0: tres partidos seguidos?
1: Desde mi punto de vista ahora mismo el Betty es un barco a la deriva. Los jugadores no juegan en sus puestos debido principalmente a una mala planificación, como es el caso de Bartra, por ejemplo, que tiene que jugar en el centro del campo cuando hay, eh, él es un central fijo. Eh, tenemos un entrenador que no es capaz de dar con la tecla, incluso cambiando de táctica, ya sea con defensa de 4, de 5, y, y sigue sin funcionar el equipo, lo que a su vez conlleva que los jugadores vayan dejando de creer en el proyecto. Hay, hay, hay que recordar que hemos pasado ya la jornada 13, ¿eh? un tercio del campeonato, y tenemos el equipo en el puesto 17, eh, que estamos a 4 puntos de descenso, que lo marca el Celta y estamos a 7 puntos de Europa, que en principio ese era el objetivo.
0: Bueno, yo te iba a preguntar, vamos, para mí, yo ya lo dije en tertulias anteriores, para mí Rubí tenía que haber sido cesado ya hace bastante tiempo, el partido de Leibar, o cuando vuelve de noeta lo hubiera cesado, y hubiera aprovechado el parón contra Leibar. Porque se dijo, no, el parón para ver si el Betty se reactiva, para, tiene 15 días Robi para trabajar y vuelve a Noeta y hace un tremendo ridículo. Y allí se empezó ganando, que no ya no vale el cuento de es que el equipo eh, empieza siempre con un traspieno, ¿no? Allí en Anoeta se empieza ganando. Y claro, es que esto es... Y después te pintas la cara y el Betty sale perdiendo la segunda parte y hace un bochorno de partido el partido del Celta, lo único que se salva es contra el Madrid y poco más, porque el partido del Celta, aunque se gane la segunda parte es de vergüenza del Betty. entonces Eso yo te digo que a ti, iba
1: a ti es que hay una, una ligera euforia por parte de la afición que ya creía que podíamos meterle mano al Sevilla, porque había empatado con el Madrid y había ganado el Celta pero es que, ya lo comentamos en la tertulia anterior el resultado del Celta es muy, muy, muy engañoso es que el Betty mereció perder clarísimamente ese partido y se alinearon los planetas y consiguió meter el gol en el último minuto de Ofequín y consiguió ganar el partido lo único que podemos ver un poquito de con un poco de optimismo es el partido del Madrid que consiguió dejar la portería cero pero es bueno que yo te pregunto no es suficiente
0: es que ya no te pregunto si quieres que echen a Rubí, porque es que los dos sabemos la opinión y ya lo saben todo el que haya escuchado nuestros posts. Queremos que echen a Rubi porque el equipo no funciona y cuando no funciona hay que echar al entrenador porque no puede echar a 23. Pero ahora te pregunto, ¿crees que lo van a echar? Porque es que mira, yo después de, de perder el derby, de los resultados negativos que llegan y salvo el presidente que dio la cara en COPE hace ya dos o tres semanas, eh, en el campo del Betis y los dirigentes, lo único que ahora mismo en la planta noble del Villamarín te lo voy a poner para que tú lo escuches. Estas son las declaraciones en el Villamarín. Se escuchan, ¿no? Sí, sí. Esto es lo que se escucha. Grillos o silencio absoluto. <risa> es lo único que se escucha en el campo de Betis. Que no sale nadie a dar la cara. Que cuando ficharon a los fequiros de Marri cuando se ganó el Bernabéu, se ganó... Eh, eh, en el canal y se le golpeé de pecho y turné por todas las radios locales de Sevilla y ahora ya resulta que que no, que silencio absoluto y no echan a Ruby Cuando van a echar a Ruby que van a esperar que el Betis se meta en descenso, es que yo no sé a qué esperan, no sé si ya, ya me hace dudar. Es una situación económica, no echan a Ruby porque no hay liquidez en el Betty, Ruby costó 900.000 euros liberales del español y se le han firmado tres años a razón de un millón de euros por temporada. ¿Qué pasa? Que saben que si lo echan van a tener que gastarse cuatro kilos o no tienen nadie en las recámara, porque si no tienen nadie en las recámaras me hace preocuparme aún más ...porque es que el Betis está el 17... ...lo vuelvo a repetir... ...con 13 puntos en 13 jornadas... ...y no toman decisiones... ...estos señores no toman decisiones... ...estos dos señores están ahí... Que, está, ...que yo no los veo... ...estarán trabajando mucho... ...y estarán trabajando por el Betis... ...yo no lo dudo... ...pero tomen decisiones... ...que es que el equipo no cambia... ...que es que no hay mejoría... ...es que lo que ya me duele en el alma... ...es ver cómo el equipo no tiene evolución... ...el equipo no evoluciona... ...el equipo está... ...en un estado de fútbol patético... ¿Qué están esperando? ¿No ven que Rubin no da con la tecla? Ya lleva o nada Yo creo que ya está bien la broma, Rubino. ¿no?
1: A mí me parece lamentable que nadie salga a dar la cara. Ya no solo por el resultado del Derby sino porque hemos cumplido ya un tercio de campeonato. Estamos en la jornada 13 y estamos en la posición 17. Estamos a tres puntos del descenso y no se están cumpliendo los objetivos marcados al principio del, del, del campeonato. Yo creo que que no sé qué más hace falta para echar al entrenador. Y tenemos lo, los directivos que no hacen nada. No, no lo entiendo.
0: Oh, habrá, trabajarán mucho, pero tomar decisiones no toman. A la vista está. El año pasado dejaron a Setién que el equipo muriera y cayera en barrena. Porque el equipo cayó en barrena. Yo sé que esto le molesta a mucha gente, pero es que a Setién no se fue por la prensa ni por nada. Setién se fue por los resultados. Ya los que quieran debate y... Y el que esté así en el de luto todavía por lo de Setien, lo siento mucho, pero es que de, de, siquiera le pongo yo lo, la, la segunda vuelta a Setién. y los partidos de, de Setién, del de que ya no se acuerda que perdió 4-0 contra el Levante y demás. Que es que yo lo que es, este debate absurdo entre no es que eh, disfruten lo pitados, pero que he pitado a un tío que ganó 26 partidos, perdón, 6 partidos de 28. Pero hombre, por favor, ya está la broma. Es que es compatible que no te guste con que no te gustara el Betis de la segunda vuelta del año pasado. Es que lo que yo lo que quiero es que gane. Es que no me va a gustar ningún entrenador que no gane. Y parece ser que estos señores le, toma, le cuesta muchísimo tomar una decisión. Y yo no sé si los rumores de la vuelta de S10 son ciertos, pero si sí es cierto que tienen a, Ru a Rubén, perdón, tienen a Setien de, de vuelta, ¿por qué no confiaron en el año pasado? Si yo creo que el entrenador del año pasado es el que vale, a mí lo que diga la gente me tiene que dar igual. Y yo cojo y yo le digo, señores, este año no salió bien la segunda vuelta, pero yo creo que Setién es el técnico ideal del Betis y lo voy a dejar porque tenía contrato. Pero esto de lo hecho, ahora traigo a otro entrenador para ahora traérmelo de vuelta, no sé si es esa la opción, pero si es la opción no lo entendería. Que yo digo que yo soy el primero que piensa que a mí futbolísticamente no me gusta Setién porque me parece que es un motos Porque con la edad que tiene el mejor equipo que ha entrenado es al Betis. Pero que si Setién cree la directiva que es el entrenador más adecuado, pues que lo traiga, pero que lo traiga ya, que tome una decisión, que tomen decisiones, lo único que se le pide es que tomen decisiones, que traigan a Setién, que si funciona yo soy el primero, que me alegraré, me alegraré muchísimo y diré, pues señor, estaba equivocado, ha vuelto a Setién, ha cogido al equipo y la ha levantado para arriba, pero que tomen decisiones, el no puede estar en la jornada, ya creo que 13, con el 17, es que esto es absurdo ya, hasta cuándo vamos a estar con este cuento y este silencio sepulcral que hay como puesto ante los grillos, que es que no habla nadie nadie da la cara a ver si toman decisiones hombre, porque es que yo no creo que la situación del equipo sea buena vamos, el que el esté conforme la, con lo la que, la que hay ahora mismo inacción, en el equipo
1: la inacción de eh, la directiva el año pasado ya nos llevó a no meternos en, en Europa, porque si hubiesen echado al entrenador antes, quizás eso no, ya nunca se sabrá ¿no? pero al traer un entrenador nuevo, a hacer que reaccione el equipo, hubiese sido posible entrar en Europa. Yo creo que a, al 80% hubiéramos entrado en Europa. Porque al fin y al cabo eh, nos quedamos a tres puntos. Y, y, y este año está pasando lo mismo. Otra vez estamos con la directiva que no hace nada, no toma decisiones y poco a poco nos estamos metiendo en el hoyo. Y se va el equipo a, a segunda, ¿eh? Como nos despistemos se va a segunda
0: que te metes ahí abajo, y es lo que ha hablado todavía nuestro compañero Raúl, que el Betis no está hecho para aguantar la presión de estar metido en el descenso que se te convierte cada partido sí, en una final y juegas con presión, que el equipo no está hecho para eso, ni ninguno de los jugadores creo que hay ahí están preparados para eso que después empiezan no, como decía Raúl, ya saldremos no ya saldremos, ya saldremos ya saldremos decimos que vamos a remontar y estamos en la jornada 3 y estamos 17 bueno, como a, no me quiero dejar es tema que, sin
1: tratar a mí es que aunque me da para la mí no presión. me gusta Perdona, sí, dime. A mí a mí es que me da la impresión de que la directiva, el hecho de cesar a Rubí o el año pasado cesar a, a Setién, mmm, sería como reconocer ante la gente que, que se han equivocado y es lo que no quieren hacer.
0: Yo creo que sí, que esto todo viene de lo de... Saben que este proyecto, en el momento que se ha destituido el entrenador, es como que fracasa lo que tú comentas. Y claro, que como que han metido la pata. Y yo creo que son personas, te lo digo sinceramente, que tienen llevan muy mal la crítica. Hay personas que llevan muy mal que haya gente que no esté de acuerdo con ellos Solo hay que ver la entrevista del otro día de del señor presidente cuando le preguntan por Karol Edesma que no le siento nada bien. Se le notó bastante mosqueadillo y nervioso cuando le preguntaba por Carol Edesma. No sé si recuerda la entrevista en COPE. Sí, y yo creo que son personas que no aceptan la crítica. Pero bueno, como no me quiero dejar temas sin tratar aunque para mí esto no es excusa porque aunque polémicas arbitrales llevamos ya bastante este año sufridas, pero que yo creo que es que el partido del Betis no fue bueno y esto no se puede enmascarar. Lo que no puede enmascarar una polémica arbitral es un rendimiento malo del equipo. Pero bueno, vamos a tratarlo. Arbeti le dan un penalti como una catedral eso está claro, de hecho ya han sido analizadas eh, y se ve claramente que Diego Carlos golpea eh, con el codo a Joaquín, en la jugada de famosa de que revisan la mano del Mudo Vázquez que la mano del Mudo Vázquez no la veo penalti también una patada que le dan a, a Fekir dentro del área, que es, es muy parecida a la que da Bartra en Villarreal y la de Bartra fue penalti y esto también tenía que haber sido pitado podemos hablar de dos penalti, pero bueno, el claro el, claro, es el de el de Diego de Carlos a, a Joaquín. Sí, es penalti, está <coughs> claro. Si es que lo tenían que haber pitado las cosas como son. Si es que una cosa no quita a la otra, no lo tenían que haber quitado. Pero yo quiero, eh, cuando hablamos, ahora está de moda el término de la viriprensa, que yo estoy de acuerdo que es verdad que hay muchos periodistas en Sevilla que son afines a uno y otro equipo, más al del centro comercial... Y que da mucha caña al Betty. Pero yo creo que cuando hablamos de viriprensa hay que mirarse también el ombligo y ver los periodistas de cabecera que tiene el Betty. Y yo quería poner una cosa que más manda hoy eh, para que veamos el nivel que muchas veces tenemos que mirar hasta dentro de casa. Porque lo que más manda hoy del famoso fuera de juego de De Jong eh, lo vamos sí. a reproducir para que lo escuche todo el mundo. Con la mano, la porque, mano. Hombre, por favor, va, va, vamos a escucharlo si te parece. Lo voy a poner para que se pueda escuchar a ver si se, se escucha bien porque en niveles... Bueno, cada uno que juzgue. Un posi es posible fuera de juego también de De Jong, que nos han no nos han trazado esa línea porque el brazo de Andrés puede estar algo a adelantado. La mano. Han, han trazado por ahí una línea y lo que queda en fuera de juego al parecer es la mano. Bueno, fuera de juego. ¿no? Y si la mano está fuera de juego pues es fuera de juego. Estás adelantado. Un el... eh, de verdad, mm, de por favor
1: de vergüenza,
0: de vergüenza por favor, qué vergüenza, qué bochorno por favor, eh, que solo mira, yo eh, para sesionar me digo, vamos, yo creo que esto es un auténtico ridículo y entonces lo que he hecho, me he hecho, me he ido a la FIFA, me he ido a la norma, me he descargado el PDF y lo pone aquí claramente posición de fuera de juego para la interpretación de esta decisión los brazos no se considerarán parte del cuerpo eh que esto lo tenga que mirar yo y lo sepa y me haya escandalizado, pero digo bueno, lo voy a mirar para cerciorarme y que un periodista diga que si estás con la mano adelantada y fuera de juego por favor, vaya en nivelito, hay que mirarse también el ombligo de vez en cuando, ¿no? Hombre, porque hablamos de prensa y la es la que... De una excusa. Sí, sí, la televisión del club, que pongan de excusa de verdad un fuera de juego en el gol de John por la mano, vamos, el nivelito es TVístico, tebeístico, tebeístico. Y bueno, que el que se quieran parar en el penalti de, jo de Joaquín me parece perfecto. Si es que no lo roban, a mí me dio muchísimo coraje en directo. De hecho, lo vi contigo, Rubén, y lo comentamos. Pero que eso no puede Mira, encumbrar el partido del Betty.
1: Exactamente, eso te iba a decir. Es que en todas toda las jornadas estamos viendo muchas polémicas con el VAR. A veces se equivocan, otras veces aciertan, pero. El, el hecho del penalti no se puede utilizar como excusa para el resultado que, que tuvo el Betty. El Betty fue derrotado por el Sevilla total y justamente.
0: Claro, yo creo que el Sevilla. Es verdad que el Betty no le perdió la cara. Y aquí en este partido, si te digo que el Betty no le perdió la cara al partido y que por lo menos compitió, que es lo que se le pide al Betty, que por lo menos compita. Pero bueno, que yo creo que la situación está clara. Y es que el Betis no puede seguir así. Yo creo que el Betis no puede seguir así. Y que estos señores tendrán que tomar una decisión. Estos señores, ¿quién le competa? Me da igual, se llame Ángel Aro, José Miguel lópez Catalán, Fulanito de Copa, o Alexis Trujillo, o mi prima la del carromato. Pero que tendrán que tomar una decisión. Porque ahora está la nueva tendencia esta de los de disfruten lo pitado. Y los de la afición del Betty es la culpable, porque ahora sí, ahora ahí está la nueva tendencia que por tal de no decir que los señores que ahora resulta que todo el mundo en el Betty tiene la culpa de que va a llamar el equipo menos los que toman decisión. O sea, eh, Juanito Flores que tiene un bar ahí en la avenida La Palmera, ¿eh? tiene la culpa de que el Betty va a llamar porque es socio y en el campo de vez en cuando somos que apita, ese tiene la culpa, pero el que toma decisiones, ¿eh? en el Betty, en el consejo de administración no tiene la culpa. Ahora la nueva moda es esta, ahora la culpa la tiene la afición. ¿Sabes? Ahora el, el, el entrenador lo trae la afición. El, el, ahora, como el, la culpa la tiene la afición, porque pito hace 10. Vamos a ver, por favor. Yo es que esto, eh, de verdad es que eh, algunas veces alucino. Yo es que muchas veces, hasta cuando cojo Twitter, me, me tengo que quitar y, y, y quitar móvil y tirarlo porque es que me cojo unos mosqueos. Pero vamos a ver, ¿qué culpa tiene un hombre que vaya al campo, se saque el carnet y cuando Betty lo burré al ser la segunda parte, aunque gane el partido, pite? O porque no quieran que al equipo lo burré en el Granada no quiera que el equipo lo burre en Anoeta y ahora pita, ¿eh? y ahora la culpa la tiene la afición. Yo es que este debate si me parece el, asunto. El,
1: el claro, Betis ha ganado tres, ¿tres partidos, esto.
0: pero que precisamente eso, Rubén. Eh, bueno, es que el Betis todavía no ha ganado como visitante. Es que todavía ha no ha ganado tres
1: partidos en la temporada y estamos es en noviembre, es, a mitad de noviembre. Es que es tremendo,
0: pero bueno, pero qué casualidad que todo esto que tú le escuchas decir que era culpa la tener la afición, no le ves ni una sola crítica a, a los señores que manejan el Betis. Ni una sola crítica. Que digo yo que habrán hecho muchas cosas. Bien, por supuesto, negarlos de necio. El Betis institucionalmente, institucionalmente ha crecido brutal. Salida de ley concursal, se ha incrementado el presupuesto muchísimas veces, hemos traído jugadores impensables, pero que de nada te vale eso... De nada te vale si ahora estás en la Liga, en la jornada 13, el puesto 17. De nada te vale. Y que, hay, y que esto es un club de fútbol. Y que hay que ganar partido. Y que esto para es... Para
1: seguir que creciendo te... tiene que ir ganando partidos. Y lo, lo importante es el área deportiva.
0: Hombre, por supuesto. Hombre, que... que... Sin duda, y eso es justo reconocerlo, que para crecer deportivamente es mucho mejor estar bien económicamente que está mal, por supuesto, y es mucho más fácil. Pero si no se crece deportivamente, ¿pero y que los culpables quiénes son? ¿Los buenos son ellos y los malos la afición? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Quién, quiénes son, eh, ¿Quién tiene la culpa? La afición, ¿no? Pero de lo bueno no, de lo malo sí. Es que yo este debate me parece absurdo, la verdad, pero lo tengo que decir porque es que me mosquea muchísimo esa actitud. Entonces... ¿Tú qué, ¿Tú qué ves? ¿Qué, qué, yo no sé, a lo mejor yo soy el que, que tengo esta opinión Yo quiero saber tu opinión al respecto de la situación del Betis
1: Yo soy de los que piensan que la afición es soberana y la, Si el, la afición eh, se pone a pitar en mitad del partido porque ve que el, 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 partido no, el Betis no está jugando bien pues, adelante de, eh, eh, Vamos a ver, el, la afición tiene que animar, evidentemente pero cuando ve que el, está claro, el equipo no y... funciona cuando ve que el equipo no funciona ¿Eh? Digo yo que él podrá expresarse, ¿no? De alguna manera.
0: Bueno, y más este año que la afición del Betis afición está de 10, que, que está teniendo del Que pitó cuando saltaron los jugadores. Que algunos dijeron que se pitaba al himno. No, se pitó durante que saltaban los jugadores. Para no pitar durante el partido. Que me parece hasta coherente. Yo no creo que se le pitara al himno. Se pitó a los jugadores cuando salieron. Nadie en su sano juicio del Betis va a pitar al himno. Ningún bético. Pero que a mí me digan que la afición del Betty tiene la culpa cuando la afición del Betty está aguantando carros y yo no lo entiendo, además yo te digo una cosa que todo este crecimiento está muy bien y todo otro, pero yo cambio todo, por Dios por entrar en Europa, yo quiero entrar en Europa yo quiero a mi, a mi club jugar en Europa y que crezca, que eso es como se crece institucionalmente, que, lo, que los equipos le suenen a los jugadores, un equipo que va a Europa y cada vez eso atrae a más futbolistas pero la situación ahora mismo que tiene el Betty, que yo te lo voy a preguntar objetivo a día 13 de noviembre de 2019, el objetivo del Betty,
1: ¿cuál es la para la ti este año? Ahora mismo, yo también lo creo así como está el equipo la permanencia.
0: Yo lo veo totalmente así: la permanencia y, y salva los muebles ¿eh? y salva la temporada. ¿eh? Vamos, yo no veo al Betty quedando sí. por encima del 10. No, ojalá, ¿eh? no. ojalá nos equivoquemos y dentro de cinco meses te hagas un podcast contigo y digamos. Eh, Rubén, qué equivocado estábamos aquí en los comegamas nosotros dos, que decíamos que no, que el equipo no iba a entrar en Europa o que el equipo iba a estar por debajo del 10. Pero vamos, a mí, que aunque el equipo se salve en Extreme y que el 3, el 2, el 10, todo lo que no se entra en Europa me parece temporada de fracaso absoluto. Hombre, porque si tú co coges un equipo, te pegas todo el verano diciendo que el objetivo es entrar en Europa, que me parece que es lógico que no podía ser otro y ahora no entras en Europa, para mí la temporada es un fracaso, al igual que fue la del año pasado.
1: Claro, pero ya las miras se van a ir a la directiva, ¿eh? No se van a ir al entrenador.
0: Bueno, noticia: próxima junta de accionistas, día 16 de diciembre. Se ha retrasado un poquillo la junta. Eh, bueno, supongo que será por el tema la, de...
1: la junta puede ah, ser calentita, ¿eh? Tal y como está el equipo.
0: Sí, pero ¿tú crees que va a haber una oposición real? Yo no lo creo. No creo que nadie
1: se.
0: Sí, yo creo que, que cuentan con la mayoría de apoyo de accionistas. No creo que vaya a haber un movimiento accionario. Otra cosa es que, aunque no haya un movimiento accionario en contra, no se pueda criticar a la directiva actual, que eso es otro debate. Pero bueno, porque puede ser que yo no pueda presentarme al presidente del Betis, pero pueda estar descontento con la gestión que llevan del club. Pero yo no creo que nadie se vaya a tirar a la piscina sabiendo que cuentan con... Eh, y más el otro día de, de las declaraciones de Vético por por Villamarín que dijo que no iban a estar en contra de Aro y Catalán. No sé. Es cierto que solo tienen un 20%, pero no sé yo si, si va de un movimiento. No creo que nadie, ni el propio Carol Edesma, que, que sí hizo así como sacar la cabecita y entrevista por los medios, cuando está todo tan callado, no sé yo, que lo mismo está tocando a gente y tocando a sectores del club y accionistas para ver con qué apoyo cuenta pero yo no creo que haya una oposición real y no sé si Sierra se va a meter nada yo creo que Sierra no se va a meter nada que influya ahora mismo en, en inestabilidad institucional yo no lo creo
1: yo no creo que se meta no. ahora a estas alturas faltando solamente un mes para la junta y, y bueno ya veremos en qué posición está el equipo cuando para, para el 16 de diciembre que es la junta eh, yo quiero recordar que justo antes de la junta en la jornada previa se juega contra el español que el español está también ahí en, en descenso y ese puede estar, ese partido puede ser cara de perro eh
0: no si es que el Betty ya lo
1: que, le, lo que le toca ya hay los partidos que, lo que me refiero es que como el betis consiga un mal resultado ahí y siga metido ahí abajo la junta habrá cómo va a ser eh
0: sí Puede ser calentita. Lo que yo creo es que cuando la gente no ha pitado Rubí ya apenas se ha escuchado.
1: Es porque y si la, se a la directiva, directiva lo estamos diciendo.
0: Sí. Claro, es que yo creo que eso es un síntoma, ¿no? Es un termómetro de lo que piensa la afición, ¿no? Digo yo. No sé. El caso es que claro, la es cosa. Que en la todos los equipos del
1: mundo, en todos los equipos del mundo, cuando el equipo no funciona, el equipo no gana, la afición pita. Y el que cae es el entrenador. Eso es, es una regla. Que se cumple siempre en el fútbol.
0: Hombre, pero, pero eh, eh, lamentable porque es más fácil echar uno que echar 23, porque no puedes echar ni puedes fichar ahora. Es que tienes que echar entrenador, no tienes otra. A veces no son los culpables
1: solos. Eh, eh, exactamente, pero es que tenemos la directiva y no, 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 no actúa, no actúa y los resultados no llegan. ¿eh?
0: No, no, no llegan, no llegan. Ahora nos han querido vender estas dos semanas que están todos juntos, muy unidos... Aquí sabemos que un miembro de la tertulia Hablaba con un jugador de la plantilla Y le dijo que no estaban con el entrenador Que aquí sí, lo hemos hablado uh -huh. Ahora están vendiendo eso Pero que de puerta para afuera los propios jugadores ¿eh? Dicen que sí, Era
1: la semana previa al derby. Que claro sea Por eso es esas declaraciones claro, la, la semana no va a salir anterior a decir... la, la semana anterior Cuando se, se ganó el Celta ¿no? no Cuando se perdió Contra la Granada ¿Eh? ¿Eh? Le preguntaron a Canales ¿eh? No sé si lo recuerda, justo después del partido que Como veía Rubí De Granada, y Rubí. de Granada, sí, claro Y su contestación y no por el eh, Exactamente ajá, eso ajá, ajá, Está claro, así si es que
0: ahora quieren vender De que están todos unidos y todo, pero que yo no me lo creo porque no me lo creo porque hasta el propio Rubí y El otro día en rueda de prensa dice, desde hace 15 días Todo el, el equipo está entrenando Muy bien, ya están entrenando todos todo Muy bien, ¿qué pasa? Cante, ¿no? el propio Rubi suelta perla y lo que La pasa es que me parece que Rubí. tapa esto cuando esto ha pasado muchísimas veces en el Betty, y en muchísimos equipos pasa que hay vestuarios que no hacen con el entrenador y no pasa nada, pero que hay futbolistas del Betty que han comentado esas cosas y que las comentan muchos que no están contentos con Rubi Después nos han querido vender la moto, que no, que lo de la cama es mentira, que no, vamos, que yo no creo que ningún futbolista salga en un estadio de Furba a perder queriendo para un entrenado. Pero que no están con él y que no confían en él, por supuesto que te lo digo, vamos, y en el Betis hay unos cuantos ahora mismo con, con Rubi. Pero vamos, pues es que eh, para nuestro motor, que, que un miembro de nuestra tertulia se encontró con un futbolista del Betty y habló con él, y lo contó el otro día aquí nuestro compañero Rafa habló con un futbolista de Hermeti y le dijo que no, que Rubí, que no sé cuánto bueno, que qué? si eso se lo dice a una persona por la calle, imagínate lo que no contarán en sus foros internos y demás y a sus amigotes y demás, ¿sabes a lo que me refiero?
1: hombre, por favor con sus compañeros, y con, sus compañeros claro, hombre. y con más jugadores, que no será el único
0: por supuesto, hombre, habrá más jugadores que estén a favor que otros, como también pasaba con Setién, había unos que estaban a muerte con él otros que no tanto, normal, los que no juegan te... evidentemente Pero lo que pasa, los sí, que qué?
1: jueguen menos y no, no estarán contentos
0: bueno, eh, próximo partido del Betty, Contra el Valencia, si no me equivoco Ofu, Yo es que ya es que me da hasta miedo decir las porras. Porrita <ríe> los come gala.
1: Yo la verdad que no confío mucho Y yo daría un empate a uno
0: El Betty tiene dos partidos seguidos en casa ¿eh? Que no es como la otra vez que perdió Y se fue al parón y eran dos partidos fuera Ahora son dos partidos en casa, ojito a la afición ¿eh? Y los pitos y demás, ¿eh?
1: Es uno, ¿no? Contra el Valencia, el siguiente fuera con el Mallorca, me parece.
0: Sí, es uno. Yo creía que eran los dos en casa, fíjate. Bueno, pues en caso de que sea uno solo en casa, que aquí ya le puedes invitar. Solo en casa es una película muy bonita ahora para ver Navidad, el que quieras. Pues yo voy a decir. Contra el Valencia puede
1: ser un porborín, ¿eh? Yo voy a decir un,
0: un 0-2, fíjate lo que te digo. Yo soy muy. es que soy muy negativo porque el equipo no me da, no me da confianza ni síntomas para otra cosa, la verdad. Así que. Pues bueno, nos vemos y despidiendo el podcast este breve, que hemos sido nosotros dos, todo el mundo con sus compromisos laborales no nos hemos podido unir más. O hay gente que está muy triste y no quiere hablar del Betty después de la derrota en el Derby. Nosotros damos aquí la cara a los Comegambas. Se han siempre. borrado, se
1: han borrado después
0: del eh, Derby. Se han borrado de la tertulia. Y nada, <risa> dar las gracias a todos. Eh, eh, que nada, que bueno, que nos vengamos arriba, que ahora mismo estamos muy tristes, pero que bueno, que confiamos en que se le pueda dar la vuelta y sobre todo que se tomen decisiones, que si la cosa no funciona, que se tomen decisiones y a ver si hacemos un podcast ya contento con alegría, porque es que el último que hemos hecho nada más que, nada más Ni que lo hacemos lo es que hemos, ganamos menos que vamos, <risa> somos los brujarpers de, de fútbol así que nada que darle las las buenas noches a todos los véticos que nos escuchan, que muchas gracias por seguirnos que cada vez tenemos más audiencia e intentamos mejorar en lo poquito que podemos tenemos medios muy rústicos somos, no sabemos, no somos ni podcast ni nada, somos unos amigos que se cogen con el ordenador y se graban hablando. Y quería dar las gracias a todos, porque cada también. vez que nos escuchan más, ¿eh? hombre, claro, cada vez nos escuchan más. Y yo, como siempre digo aquí, esto es una tertulia libre que cada uno diga lo que quiera, se hace responsable de sus comentarios, por supuesto, y que aquí no tenemos censura. Y aquí, aquí hablamos que sin peritos en la lengua. El que quiera, cada uno habla lo que quiera. Y nada, Rubén, que muchas gracias por estar otra vez aquí y nada tico, que nos vengamos arriba poquito a poco ya vendremos del parón y si le ganamos el Valencia remontaremos me parece a mí que va a ser una temporada difícil pero bueno, que yo quiero mandar un mensaje de unidad, de que estemos unidos de que creamos en el Betis, no aunque no creamos en el entrenador en algunos jugadores o lo de arriba que lo más importante es el escudo y que todos somos Betis, que nos dejemos de rencilla entre nosotros y que cada uno piense lo que quiera, que para eso está la vida para pensar cada uno lo que quiera y que viva el Betty, buenas noches Rubén
1: Buenas noches, muchas gracias.